0: Bon, on va pouvoir, je pense, commencer doucement. Euh, bah, bonjour à tous. Euh, merci d'être présent pour cette nouvelle édition de l'entonnoir euh, du Bitcoin. Euh, C'est notre rendez-vous hebdomadaire pour parler euh, notre, de, notre, euh, de l'actualité de, de Bitcoin euh, ou des sujets qui nous tiennent euh, qui nous tiennent à cœur. Donc euh, pour cette semaine, on a dégoté euh, euh, quatre sujets. Alors si ça tient. <rire> Euh, le premier, c'était le, 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 le ban de Luke Dash euh, de Twitter. Alors, ça tombe un tout petit peu à l'eau, puisqu'il a été débanni, euh, Mais on va pouvoir commencer là-dessus, quand même. C'est euh, intéressant, peu, quand peu, même. Ouais. ouais, il y a à peu près, je crois, il y a quelques jours, une semaine. Donc, euh, Luke Dash, qui est, euh, je pense, euh, actuellement le plus ancien développeur en cours, euh, euh, qui travaille encore sur, sur Bitcoin, a été, a été banni et euh, chose à, à noter c'est que son le compte secondaire euh, enfin c'est pas vraiment un compte secondaire c'est le compte euh, Bitcoin Knotz euh, euh, Twitter qui a été aussi banni donc euh, Knotz c'est une c'est une, une, une euh, comment dire euh, une alternative en fait à Bitcoin Core qui est maintenue bah, par, par lui-même euh, donc qui est qui est minoritaire mais qui avait été aussi banni donc, euh, c'était alors, je crois que de mémoire, c'était suite à des positions bah, sur l'actualité, sur le vaccin, etc. Euh, donc, on sait très bien que Twitter, c'est pas, pas non plus euh, c'est pas, pas la, la liberté de, de pouvoir parler de tout ce qu'on veut dire, etc. Ça, on avait bien compris les règles du jeu. Euh, mais euh, avec le bannissement de euh, Knut, c'était quand même un peu bizarre. Je sais pas, j'aimerais bien voir euh, votre, Est ce que vous avez un avis sur ce sujet-là. Je euh, pense que oui. <rire> Est-ce qu'on parle ouais, de mode fou complot ou pas
1: <rire> Mais déjà pour pour préciser le contexte, effectivement, euh, alors j'ai pas le tweet exact, mais ce qu'il a fait bannir en gros, c'était que quelqu'un, euh, c'est encore une énième discussion sur sur les vaccins et, et les les obligations vaccinales plus ou moins déguisées, et en gros il a dit à quelqu'un que euh, si on voulait le le forcer à se vacciner, euh, ben bah, il faudrait, enfin euh, il réagirait avec, en conséquence avec euh, l'usage de la force qui lui paraît à ce moment-là approprié. Et, euh, et donc, Twitter, effectivement, l'a banni vis-à-vis euh, -vis de ça pour, euh, bah parce que ça, ça enfreint les, les conditions d'utilisation par rapport à, à tout ce qui est euh, contenu haineux, euh, violence, etc. Et par contre, ce qui est bizarre et qu'il a relevé, c'est qu'effectivement, il y a son compte personnel qui a sauté, mais son compte, enfin euh, l'autre compte Twitter qu'il administre, qui est celui de Bitcoin Notes, qui est donc, comme tu l'as dit, une implémentation euh, autre que Bitcoin Core, sauter aussi alors qu'ils sont pas liés, c'est-à-dire que c'est pas la même adresse mail. Euh... Donc voilà, c'était ça qui était vraiment étrange, c'est-à-dire que euh, du point de vue de Twitter, c'est pas forcément la même personne qui l'administre, ça vient sûrement juste de la même adresse IP, euh... mais euh, voilà, il n'y a pas vraiment de lien autre que ça. Et donc le fait que les deux comptes soient suspendus, euh, effectivement, euh, faisait se poser des questions sur est-ce qu'il y a plus que ça derrière euh, ou euh... voilà, on ne sait pas trop, hein. mais bon. Et, et... Il, il me semble qu'il a précisé que les, les, les adresses IP utilisées n'étaient pas liées aussi. Oui, possible.
2: Franchement, les Thanks. gars, euh, euh, il y a quand même des moyens plus euh, directs de toucher à la communauté Bitcoin que de bannir Luke Dasher. Hein. Bon, je sais que je ne suis pas le plus euh, le plus calé pour m'exprimer sur notre euh, cher ami Luc, parce qu'on s'est plusieurs fois euh, envoyé quelques tweets notamment sur l'activation de Taproot. Ça m'a pas empêché de, de faire un tweet en demandant à Jack de libérer notre cher ami Luc. Euh, mais ouais, je pense que c'était juste lié au vaccin. On sait que la situation sur le vaccin, c'est euh, « if I speak », voilà. Euh, donc, je ne pense pas qu'il y a un complot derrière ça. Je pense qu'il y a des moyens beaucoup plus euh, directs euh, de faire mal à la commune « Bitcoin ». Et je tiens juste à dire que j'ai trouvé un peu la réaction de la communauté un peu pathétique, en mode euh, pleurnicheuse euh, à Jack d'aller unban euh, un développeur Bitcoin. Je pense que ça montre encore une fois, et on a eu la discussion plusieurs fois, qu'on qu est encore beaucoup trop dépendant euh, de Twitter vis-à-vis -vis de ce genre de choses. Et, euh, et je pense que la, la chose qu'il faut retenir, c'est qu'il ben, faut commencer à mettre en place des des méthodes de communication un petit peu plus euh, diversifiées que Twitter. Oui, je
1: suis entièrement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, euh... ouais, ben, ce qui est intéressant est... à noter, c'est qu'il y a plein de gens qui ont demandé à unban euh, Luc, mais personne n'a dit euh, ben, on n'a qu'à bouger sur Mattermost, où, euh, où Luc était encore présent, et c'est par là qu'il donnait des nouvelles. Quoi.
0: Mais c'est Alors, euh, Mastodonte, euh... on va pas Le se mentir, ouais. c'est quand, même... quand même de la merde. Hein. <rire> euh, enfin, ça résout pas grand-chose, en fait, Mastodon, hein. Ça a des... Ça déplace juste en fait la problématique d'administration euh, euh, autre part, hein. mais euh, c'est euh, c'est pas c'est pas ouf hein, non plus. De toute façon, faut pas faut pas y croire. Il ne a pas faut, faut pas faut pas rêver. Et puis ici si, a les, enfin, les canaux de discussion ils, ils existent. Hein, euh, autre Bitcoin il euh, bah, y, y a les mélanismes il il y, y a les canaux IRC. Euh, le seul truc c'est que Twitter ça permet de toucher euh, plus largement une communauté. Euh... Alors, voilà, on, on sort un peu des silos donc on peut on peut, on peut communiquer avec d'autres communautés. Euh, et malgré tout, en fait, euh, à chaque fois qu'on fait un tweet sur Bitcoin, etc., bah, cette ces autres communautés bah, le voient. Il y a des roupins, hein, mais en tout cas, ils le voient. Et donc, ça, c'est. Euh, en fait, se, se faire sortir de Twitter, c'est un peu comme pour YouTube, hein, c'est la même histoire. C'est on, on sait vivre sans, mais le truc, c'est qu'on touche beaucoup moins de personnes. Quoi. Donc, je pense que ça vient aussi. Là, après, c'est vrai que les techs... de. De Luc Dash ne sont pas, sont pas ouf. <rire> euh, et puis, il ouais, aussi un peu souvent n'importe quoi sur Twitter. Quoi.
3: Ouais, d'accord avec vous. Et euh, même pour conclure, on peut tout de suite dire que donc, il a été remis sur Twitter et Jack le suit maintenant. Donc, on peut espérer que ça se passe mieux dans le futur. Après, s'il faut qu'à chaque fois qu'il y a un développeur Bitcoin qui se fasse bannir, que tout le monde aille pleurer à Jack pour qu'il revienne, il euh, y a un vrai problème. Mais bon, on va dire que ça s'est bien fini cette fois-ci. Euh, attention, le jour où ils essaient vraiment de nous attaquer et que euh, tous ceux qui mettent Bitcoin en hashtag se fassent bannir euh, d'un coup. Alors, je pense pas que ça arrivera, mais c'est pour montrer à quel point on peut être facilement attaqué. Et comme tu le dis, et pareil avec YouTube la semaine dernière, vu qu'on est tous connectés via Twitter, tu coupes Twitter... Euh... Bah, ce serait pas aussi facile d'avoir tout le monde qui euh, signale ta vois C'est con, mais ça a quand même vachement aidé Twitter pour signaler ta proche.
1: Moi, j'ai un truc à dire par rapport à la centralisation enfin euh, ou les alternatives, euh, etc. Le problème, c'est qu'en en fait, on a les alternatives. On a plein de trucs. On a Mastodon, même si c'est euh, fédéré. On a plein d'alternatives différentes. Mais les gens, ils ont la flemme, en fait. Je leur dis, euh, moi, je, je dis aux gens d'aller, exemple, sur Session. Et les gens, ils me disent, j'en ai rien à foutre, j'ai Signal ou j'ai WhatsApp, t'as vu. Ils en ont rien à foutre d'être espionnés ou d'être censurés. c'est juste, tu peux poster simplement, ok, bah, j'installe. Et après, c'est, on va dire, la, la fame du réseau qui va, qui va résider. Quoi.
0: Oh, en l'occurrence, il n'y a pas trop, bon, euh, on, on, va, on, va, on va finir là-dessus, hein, mais euh, des équivalents euh, qui touchent... Aussi, enfin, euh, qui permettent de laisser du, lâcher du lest sur, le, sur la modération à Twitter, bah, en fait, euh, les, les problèmes de modération sont, sont, sont toujours là. Quoi. Ou euh, s'ils ne sont pas encore là, c'est que le réseau n'est absolument pas visible. Quoi. Bref, on va, je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter, on pourra peut-être passer au, au second sujet non, euh, le second sujet du coup il est un peu plus technique du coup. Euh, il y a quelques jours, il y a une proposition donc, sur les mailing lists de, euh, de Bitcoin. Donc, euh, si, euh, je je, je vous invite vraiment à, à souscrire en fait aux mailing lists parce qu'à il y a des propositions qui sortent un peu de l'ordinaire. Euh, cette, cette proposition, c'était la mise à mort du même pool. Euh, donc je sais que Fanny ça a, a bien creusé le sujet mais en gros euh, l'idée c'était de se dire bah, en fait le, me, le, le même pool ça permet donc de partager euh, toutes les transactions qui sont en attente euh, d'être minées donc c'est quelque chose qui est euh, c'est un espace mémoire sur tous les full nodes Bitcoin et euh, donc il fait 300, euh, 300 méga octets euh, au, au maximum et euh, le, le problème avec ça c'est que alors c'est la conséquence de ça, c'est que chaque full node, en fait, voit l'ensemble des transactions, ça prend de la bande passante, ça prend plusieurs dizaines de octets par, par, par mois. Alors, j'ai plus le chiffre en tête, mais le chiffre, il est, il est quand même assez, il n'est pas anodin. Et effectivement, quand c'est problématique pour la mise à l'échelle de Bitcoin, puisque à chaque fois, il faut avoir quand même un, un, une connexion Internet qui fonctionne bien, et à des endroits, ce n'est pas forcément le cas. Donc, l'idée, c'était de créer. Euh, des canaux en fait, de diffusion entre les utilisateurs Bitcoin qui ont leur full node et euh, les, euh, des, des coopératives de minage. Euh, et donc, on pourrait choisir une ou plusieurs coopératives de minage pour euh, terminer sa transaction plutôt que de la diffuser à tout le monde et euh, que, la, que la coopérative de minage, la première, en fait, arrive à faire son bloc et inclut le, la transaction dedans. Donc, c'est sa proposition. Euh... Fanny, je sais que tu as un peu regardé, est-ce que j'ai bien résumé
1: <rire> Oui, le résumé est top ouais. effectivement l'idée c'est de dire plutôt que de balancer les, les, les transactions en attente de validation à tout le monde euh, bah, on va avoir euh, par exemple des, des, des sites en point oignon et donc chaque poule de minage aurait son site en point oignon et, et on peut paramétrer dans son nœud à qui il va envoyer les nouvelles transactions et donc il peut l'envoyer à par exemple bah, une, 40, 40 points union différents qui correspondent à 40 euh, mining pools différents et, et comme ça euh, bah, toi, là, tu envoies directement des transactions euh, aux mineurs sans que ce soit diffusé à tout le monde et du coup les, les nœuds complets, enfin les nœuds bitcoin euh, non mineurs n'ont pas tous ces problèmes tous ces, ces aspects de, de bande passante euh, à relayer les transactions euh, de proche en proche mais euh, donc c'est Niftiné qui euh, est aussi une, une développeuse euh, chez Blockstream, euh, qui bosse, je crois, sur si Lightning, hein, qui, est, qui a eu cette idée. Et, euh, et donc, dans son mail original, ce qu'elle note comme, euh, comme avantage, outre le fait que ça réduit la bande passante, c'est que d'une part, ça permet de garder secrète l'intention de, de faire une transaction. Donc, le fait que tu veux faire une transaction, ça reste secret tant qu'elle n'est pas publiée dans un bloc. Et puis, ça résout quelques questions aussi sur. Euh, bah, sur des règles de relais des transactions est-ce qu'on relaie une transaction euh, qui a moins de frais que tel montant par exemple ça résout des problématiques liées au, à tout ce qui est replace by fee aussi et enfin ça permet de négocier les frais directement auprès du mineur par exemple si, euh, donc ça peut euh, donner une nouvelle dynamique de, de gestion des frais mais elle reconnaît aussi qu'il y a des problèmes avec ça euh, notamment euh, actuellement il y a pas mal de discussions euh, sur le fait qu'il faudrait que ce soit les mineurs individuels qui créent les blocs template c'est à dire le, la, la tête qu'aurait le prochain bloc alors qu'actuellement c'est plutôt les poules de minage qui décident de ça et donc c'est voilà, tout, ce, tout ce qui est décentralisation du minage euh, et des poules de minage passe notamment par là et avec cette euh, si on supprime le même pool c'est plus possible et euh, et d'autre part, bah, ça expose des cibles encore plus évidentes. Euh, si tu veux faire un déni de service sur les, sur les mineurs, bah, tu sais que tu dois supprimer tel site.onion et qu'à ce moment-là, bah, ils ne peuvent plus recevoir les nouvelles transactions. Euh, et puis en plus, tu as pas. Aujourd'hui, pour estimer les frais, les wallets, ils ont deux grandes sources d'informations. Il y a d'une part il y a les blocs passés, et donc en regardant les frais dans les blocs passés, euh, donc, c'est à dire, les, par exemple, les dix derniers blocs, bah, ils vont faire une estimation des frais euh, si tu veux que ton, ta transaction soit dans le prochain bloc, mais ils vont aussi regarder le même pool. Et donc, s'ils voient qu'il y a beaucoup de transactions avec des frais élevés dans le même pool, ils vont se dire, bah, si on veut passer vite, il faut qu'on mette beaucoup de frais aussi, etc. Et donc, si tu supprimes le même pool, tu n'as plus accès à cette partie-là de, de l'information pour l'estimation des frais. Donc, il y a tous ces problèmes-là que, que Nifty a, a relevé elle-même dans son premier message. Et puis après, il y a plein d'autres gens qui ont réagi. Euh, et donc, il y a notamment des problèmes que en fait, le le, le fait qu'on il y a un même pool et que du coup, les nœuds relaient les transactions de proche en proche. L'autre avantage, c'est que quand tu relais une transaction à travers ton nœud, personne ne peut savoir si c'est juste une transaction de quelqu'un d'autre que tu relais ou si c'est une de tes transactions à toi que tu envoies sur le réseau. Et donc, ça permet de dissocier adresse IP et, et adresse Bitcoin, par exemple. Euh, ce qui est quand même euh, assez important et puis aussi ça remet vachement en question le côté euh, euh, sans permission du minage c'est à dire que elle que a eu cette dire? idée en constatant ouais, qu'aujourd'hui euh, a... elle, elle cite le chiffre 1000 elle dit qu'il y a moins de 1000 entités euh, qu'on peut associer à, du, à des mineurs ou des poules de mineurs or en fait euh, on peut espérer que ce soit pas le cas dans le futur et on a tout intérêt à ce que ce soit pas le cas dans le futur et donc elle, elle part d'un d'un constat euh, qui est vrai à une certaine période dans le temps et qui n'est pas forcément le plus désirable. Et elle se dit, on pourrait supprimer les mêmes poules. Et je pense que euh, ce n'est pas forcément le bon raisonnement et que le même pool, il est là pour une très bonne raison, qui est de faire en sorte que le, tout le monde puisse être un mineur et que tout le monde doit, de l'extérieur, sembler être un mineur. Euh, parce que sinon, euh, bah, d'une part, on, on coupe une bonne partie du côté permissionnel de Bitcoin et d'autre part, on expose les mineurs. Donc, voilà en gros tout le, tout le débat autour de, de cette question. Et qui a ensuite mené à des, des discussions un peu plus intéressantes sur qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, euh, si on imaginait euh, voilà, supprimer le même pool, à quoi ça ressemblerait à la place. Mais qui sont des discussions voilà, un peu plus euh, vraiment prospectives pour le coup.
0: Wow, Super euh... Il <rire> oh, oui, y aura peut-être un truc quand même. Je crois que c'est déjà on peut déjà proposer des transactions à. À, à, à des mineurs euh, je pense que ouais. ça existe euh, déjà en fait. pour faire mais euh, effectivement faire un canal un petit peu plus euh, direct ouais. ça pourrait quand même être intéressant sans remplacer le même pool mais euh... mmh. effectivement ouais,
3: c'est ce que suggère de...
1: Miffy d'ailleurs pardon euh, la dire
3: non, c'est un petit détail. J'ai regardé du coup c'est 30 gigas de bande passante. Euh, on avait fait les calculs pour Surfing Bitcoin, pour les posters, j'avais besoin de cette donnée et on avait demandé un peu à la communauté. En moyenne, on est à 30 gigas par mois de bande passante pour notre nœud, euh, sachant que c'était principalement Umbrel et est ce que vous aviez, vous et un autre truc, quand tu disais on envoie la transaction directement à des mineurs spécifiques, alors je ne sais pas si ça marche avec Bitcoin, mais pas mal de fois pour les shitcoins, il y avait des gens qui récupéraient les frais de transaction comme ça. Ils mettaient des frais ahurissants pour eux-mêmes et c'est une façon un peu détournée de, de s'auto-payer donc de faire du blanchiment. Alors je ne dis pas que c'est le cas, hein. je donne juste l'info pour tout le monde.
0: Si, si, tu peux faire sur Bitcoin, tu peux mettre des. En fait, tu peux envoyer, tu fais une transaction avec énormément de frais et tu l'envoies directement aux mineurs, donc sans passer par le même pool ni par le réseau, euh, et puis en fait c'est comme si tu payais le mineur, et le mineur euh, il peut te, plus tard, bien plus tard, euh, t'envoyer une transaction euh, issue d'une Coinbase, coin donc en fait tu peux faire une sorte de swap euh, de cette manière-là. Ouais. C'est quelque chose qui est... à chaque fois on se pose la question, hein, on se dit est-ce que c'est une personne qui s'est trompée, ou est-ce qu'elle elle a voulu blanchir ses bitcoins <rire>
3: Ok, stylé. Merci. Quelqu'un veut interagir Je ne sais pas si on fait interagir à chaque euh, réseau. Sinon, je pense qu'on peut aller sur la... le thème suivant. Donc, pour parler, c'est en bas à gauche. Et pour tout le monde, évidemment, euh, c'est tous les dimanches à 18h, directement sur Twitter, accessible gratuitement.
0: Euh... Bah, du coup, on a, on a Gilles. Donc, euh, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose particulier là-dessus. Mais sinon, on peut passer au sujet suivant. Euh... Non, je vais inviter Gilles. Ça va shit là. Ça va Gilles, on a besoin de toi. <rire> Attends, j'ai invité euh... le prochain sujet, donc c'était euh, ce qui a fait un peu, euh, ce qui a fait un peu polémique euh, récemment là sur, euh... Alors, sur Twitter, enfin par rapport, à... donc c'était une invitation euh, dans le cadre de la French Tech euh, euh, entre euh, c'était les... Cédric O euh, et, euh, et donc Binance, donc euh, CISI. Euh, sur, bah, les, euh, sur les intentions de, de Binance en fait, de, de participer euh, activement au, au développement euh, euh, de la blockchain et des cryptos actifs euh, en France avec euh, la création, donc euh, déjà l'injection de 100 millions d'euros, de, je crois, de la part de Binance euh, dans les centres de recherche. Euh, C'était quoi déjà le deuxième euh, je sais plus si. si C'était sur les
3: full nodes Ethereum On avait vu qu'il y avait 3000 full nodes Ethereum un truc Non, non,
0: comme ça. non. non ouais, c'est la souris sur le gâteau, ça, c'est pour, euh, pour la fin. Non, non, je, je parlais euh, de l'intervention de. de fin, le, euh, comment dire, la table ronde entre euh, Bin, Binance et l'industrie euh, crypto-française. Et, euh, crypto -française, et euh, sur lequel bah, on a vu des des tweets un petit peu, euh, euh, enfin, un petit peu en colère de la, de bah, de premium, euh, de coinhouse euh, etc. Hein, qui trouvaient que euh, c'était euh, un petit peu gonflé d'avoir, de, de faire une table ronde avec euh, avec Binance euh, et qu'on leur déroule le tapis rouge, euh, avec notamment un crédit d'impôt recherche euh, à la clé, euh, sachant que Binance ils sont en train de de lutter pour avoir euh, leur euh, euh, comment on appelle ça déjà
3: L'agrément
0: le... de SAN. L'agrément ouais, de SAN. Et donc, on a vaguement l'impression qu'en fait, ils sont en train de, 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 à grand coup de chèque, de se prendre en fait, le, leur agrément. La... Oh, il y, la... y
2: avait la parité. Euh...
0: Ah oui, oui c'est vrai, il oui, y, y avait la parité. Euh, mais il manquait quand même des, des acteurs qui étaient là en place depuis euh, extrêmement longtemps. Euh, ont probablement un petit peu plus de légitimité en tout cas en France euh, bah, pour avoir justement affronté euh, les régulateurs pensés depuis depuis longue date, notamment Paymium, euh, qui ont pété leur disant euh, ans là il euh, y, y a quelques il quelques semaines il euh, y a un mois je pense. Et donc euh, voilà j'aimerais bien. Je sais j pas, pas, si... J bien.
4: J pas si vous m'entendez vous m'entendez bien là. Hein
0: ouais. Yes. ouais
4: parce que je suis, je suis sur la route. <rire> Et euh, donc, ouais, alors sur ces rencontre, il y, y, y a plusieurs euh, feuilles du millefeuille à dépiler parce que déjà l'organisation, euh, on avait l'impression que ça s'est fait un peu euh, sous short notice, un peu à la va-vite, par, euh, par la DEN, il me semble, qui est l'association des, euh, je sais plus comment on dit, euh, des actifs numériques euh, françaises. Et donc, ouais, donc le, le, la première lecture, c'était... Euh, c'était cette histoire de parité et euh, les invités parce que je ne sais pas si vous l'avez vu alors euh, c'est surtout la partie avec Cédrico et Sisi qu'il faut regarder hein. parce que la première partie était d'un Grinch assez, euh, assez prenant je veux dire moi je n'ai pas pu supporter euh, plus de 5 minutes j'ai dû, dû couper en fait on avait invité euh, des acteurs de l'écosystème euh, blockchain français enfin il y en avait un qui n'était pas français mais qui travaille en France. Et, euh, et donc, euh, bon, donc, ça, c'était totalement inintéressant. Mais derrière, après, il y a eu euh, donc euh, Sisi qui est arrivé avec Cédrico et j'ai trouvé ça super intéressant, notamment en ce qui concerne la, la stratégie euh, ou l'absence de stratégie du gouvernement sur tout ce qui est euh, crypto il y, y a plusieurs éléments de, noga, de langage que j'ai notés. C'est euh, le fait qu'ils veulent absolument, encore une fois, pousser euh, la blockchain plus que les cryptos. Hein, euh, crypto, euh, on sait ce que c'est. Hein, crypto, euh, voilà, c'est les shitcoins, c'est tout ce qui est gamble, quoi, on va dire. Et, euh, et la volonté toujours de pousser la blockchain... Avec la même stratégie que pour tous les autres buzzwords qui sont AI, euh, euh, je ne sais pas moi, tout, tout ce qu'il y a actuellement comme, comme nouvelle technologie que le gouvernement veut pousser. Donc il y a ça et le fait que le, la, le seul salut que voit euh, notre ministre aujourd'hui, c'est euh, le funding et l'investissement de capitaux étrangers, donc les, euh, les levées de fonds, euh, les licornes et tout ça. Donc, si on peut regretter qu'il n'y ait pas, pas eu dans, dans, les, dans le panel euh, d'inviter des, des licornes qu'on ait, parce qu'on aurait pu aussi inviter euh, Ledger ou Sorare, euh, qui sont des grosses, euh, des grosses boîtes euh, bien valorisées, comme même le, le gouvernement. Mais donc, euh, voilà. Il y avait vraiment cette distinction-là entre crypto et la blockchain, hein, qui serait sous-entendu euh, tout ce qui n'est pas gamble, euh, tout ce qui n'est pas, pas financier. Et il y a eu un passage extraordinaire où euh, où le ministre il a dit que pour lui la monnaie c'était un parlement et une armée et qu'il y avait le Salvador mais bon restons sérieux deux minutes quoi il a dit ça et, <rire> et donc ça va un peu ça va un peu choqué donc je sais pas ce que vous en pensez vous mais ce rejet euh, de, de... d'un mot qui n'a pas été prononcé de la soirée, hein, qui est Bitcoin. Enfin, Sisi, l'a prononcé plusieurs fois, mais euh, c'est Drico jamais. Et donc, le fait qu'ils ne veulent absolument pas entendre parler de, euh, de monnaie, quoi. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça m'a particulièrement frappé. Et je me suis dit qu'on bah, n'était pas sorti de l'auberge, quoi. Voilà.
0: Euh, merci, euh... merci, Gilles. Je ne sais pas si vous m'entendez, si ça coupe, si ça vient de... On on ouais, on est est... je vois qu'on est quand même assez nombreux je vois qu'on est plus de on est, on est plus de 100 euh, donc euh, merci à... à tous ceux qui nous ont rejoints. je pense que Gilles qui est pas pour rien euh, oui oui En fait, j'avais un peu écouté effectivement et euh, lorsqu'on est bitcoiner, effectivement on peut ressentir que de, que de la tristesse et de l'ennui à écouter hein, effectivement euh, ai pas... voilà, ça, a été... ça a été un petit peu dur à écouter euh, et ouais, je regrette effectivement, là. je suis vraiment à ce que dit hein. Gilles. C'est vraiment, vraiment le, le même sentiment et il a plutôt bien, plutôt bien détaillé.
4: Mais on, on se demande comment, comment on peut sortir de cette, euh, ce, ce dogme, enfin, c est, c est, cette façon de penser, qui euh, on sait très bien qu'il n'est qui que temporaire, parce qu'au bout d'un moment, ils vont devoir euh, céder. Mais, euh, mais en ce moment, euh, surtout mettre en avant euh, tout ce qui ne marche pas, c'est-à-dire tout, tout ce qui est blockchain, et oublier euh, tout ce qui marche, c'est-à-dire Bitcoin et, et les cryptos, euh, qui représentent une part non négligeable de l'économie, c'est quand même assez euh, symptomatique de la France qui, qui se dit être innovante et qui ne veut pas y aller. quoi. Donc, euh, donc après, bon, que Binance investisse en France, euh, pourquoi pas hein. On sait pourquoi ils font ça, effectivement. Je pense qu'on a aussi découvert pendant ce, ce, cet entretien que Binance, ils sont pour la régulation oui. aussi, parce qu'ils savent très bien oui. que s'ils sont régulés, ils vont pouvoir faire plus de business. Donc je ne m'inquiète pas pour eux, ils vont tout faire pour avoir tout ce qui va bien, pour en faire du business légalement.
0: Oui, et puis euh, pour imaginer que forcément, ils ont une puissance colossale pour justement se mettre en, mettre en place cette régulation. Et de Mettre des barrières pour des acteurs plus petits, euh, je vois, euh, je, je sais que Stackinsat avait beaucoup travaillé leur dossier avant de, de faire leur première release euh, de par la régulation et donc effectivement la, euh, la, la renforcer sous prétexte de faire euh, pouvoir créer les, les dispositions pour faire du business, comme, comme disait euh, Cédric Haut. Je pense que c'est encore une fois euh, totalement trompeur. Euh, je pense surtout que ça va renforcer des. Les, les acteurs qui essayent d'arriver euh, en France et euh, bah après on, on ira chouiner pour dire euh, on n'a pas de on, que nos licornes n'ont pas su euh, se, se développer euh, etc quoi. donc on aura encore une belle occasion de manquer
2: ah bah après franchement euh, on va être honnête moi je vois pas ce qui vous choque Alors, ah non ouais, ça sait. me pas
0: du tout ça me choque pas ah, du voilà. tout
2: <rire> Qu'on arrête, euh, qu arrête de faire les pleurnicheuses de secondes. Euh, Cédric O, on sait qui c'est. Euh, on sait aussi comment ça marche euh, à un certain niveau de l'écosystème blockchain. À, à un moment donné, bon, voilà. Euh, je pense que ça choque personne. Et on devrait, plutôt que, que marronner entre guillemets sur Twitter, on devrait se concentrer à, à essayer de changer les choses à d'autres niveau, même si euh, c'est un niveau qui n'est pas forcément euh, très. Euh, très important, il euh, y a sûrement des, certains politiciens qu'on peut rendre pile, il y a certains euh, personnes influentes euh, comme Pierre Persson, même s'il ne fait pas un travail parfait il fait quand même un meilleur travail que, que d'autres, donc je pense qu'il faudrait qu'on se concentre à supporter des gens comme ça et éviter de donner trop d'attention euh, à ce genre de choses euh...
4: <rire> ah, En fait, en fait c'était en fait, super important quand même parce que il euh, y a quand même Sisi euh, qui rencontre un ministre. Et donc forcément, tu t'en attends quelque chose, parce que Sisi, c'est la crypto par excellence. Ce n'est pas la blockchain, C'est vraiment euh, le gros casino avec les milliers de shitcoins. Donc euh, si le ministre le rencontre, c'est pourquoi C'est parce que gros chiffres. C'est parce que Binance fait un chiffre d'affaires énorme en France et que c'est un acteur à écouter. Et donc après, euh, dans, dans, dans tout ce débat-là, ils ont parlé de, de, de choses qui fâchent euh, pour un gouvernement, qui sont euh, typiquement bah, les, les stablecoins. Et euh, une chose super intéressante, c'est que Sédéco, il a participé à tous les, tous les débats qu'il y avait eu euh, au, au, au moment de Libra. Et ça, je trouve ça super intéressant parce qu'en gros, il explique qu'il euh, y a Facebook qui est arrivé, ils ont dit « on va faire notre crypto » et que tous les gouvernements, tous ensemble, euh, leur ont dit à Facebook, ben non, euh, tu fais rien, euh, tu fais ce qu'on te dit. Et ça, euh, c'est l'exemple qu'il donne pour euh, son histoire de parlement et d'armée, en fait. Euh, mais je trouve ça dommage, parce qu'à un moment, il, il dit quand même que son, son, son avis euh, mérite d'être challengé. Euh, c'est qu'il ne voit pas l'éléphant in the room qui est... Euh, qui est Bitcoin à côté, où il ne veut pas le voir. Et, euh, et je me demande jusqu'où ça va tenir. Moi, moi je ne suis pas étonné du discours, si tu veux. Je suis étonné qu'on soutienne un discours un peu foireux aussi longtemps, plutôt, on va dire. Surtout euh, par rapport à l'évidence économique. Donc, c'est plutôt ça qui, qui, qui m'interpelle. Et, et, et voilà. Mais après, je suis, effectivement, je ne suis pas du tout étonné.
3: Ouais, pas étonné
5: pas non plus. plus. Hein Après, pour le challenger, il y a quand même une chose qui est... L'ancien, bah, on a de la chance, il y a quand même les élections. Et euh, ce serait peut-être bien qu'on qu se coordonne ou qu'on fasse quelque chose pour que finalement, on, on parle de Bitcoin en, dans le débat aussi politique. C'est comme ça qu'on risque de, de challenger un peu tout le monde.
0: Ça serait...
4: ah, la, la seule personne que je vois actuellement, c'est Persson. Il hein. n'y ouais. a, y a, y a, a pas grand monde d'autres qui capte à peu près. Même si Persson est un peu trop crypto... Euh, et pas assez Bitcoin, mais euh, il a découvert les cryptos en 2013, c'est un mec qui, qui connaît un peu l'univers, qui connaît bien, on va dire que c'est la seule personne aujourd'hui en politique qu'on ait qui soit, on va dire, euh, euh, on a une chance euh, d'avoir ces sujets-là dans le débat, il, est, il les a mis un peu sur la table avec ses amendements récemment, mais bon, on n'a va pas encore les Cynthia Lumis aux US ou les maires, le maire de New York qui, qui veut être payé en bitcoin. On n'a pas encore tout ça en France, mais ça va forcément arriver. Mais ce que je veux dire, c'est faut
2: que, que ça vienne de nous aussi, tu vois. Genre les Ted Cruz, les différents maires, les Francis Suarez aux états unis c'est des gens qui ont été orange pile parce que tu as des Nick Carter, tu as, euh, as tous ces ben, types de personnes-là qui font le travail en amont pour que ces idées-là puissent ruisseler entre guillemets euh, jusqu'aux politiques et en france bah, il nous manque aussi ce, il nous manque ce genre ce, ce, ce genre d'initiative
3: donc bien, euh... je suis d'accord franchement je suis pas d'accord enfin, là ce que là je vois un peu toutes les personnes dans le chat euh, entre surfing bitcoin et entre le travail de toutes les personnes qui font l'éducation les livres euh, les mineurs, on a celle qui était là. On est quand même en train d'essayer de faire le maximum pour donner le maximum d'arguments pour Bitcoin. On essaie de rendre fil régulièrement tout le monde. Si eux, derrière, quand ils sont censés parler, ils préfèrent inviter un shitcoiner étranger au lieu de faire un tour de table entre euh, le mec de Penium, les mecs de Ledger, euh, les mecs de Bitcoin.fr ou peu importe, mais des, des gens quand même qui comprennent qui étaient là sur Bitcoin, l'élite français c'est qu'ils ne veulent pas entendre. Et moi, je pense simplement qu'ils se ferment les yeux volontairement et ils ne veulent pas entendre parler de Bitcoin parce que c'est le mal absolu. Et on a beau faire tout l'effort qu'on veut éducationnellement, à faire du lobby, etc., ils s'en foutent complètement. Euh, je suis désolé, aux états unis ils non, ont juste une autre il faut vision. Voir aussi,
4: il faut voir aussi, faut voir aussi que s'ils si ont invité ces aides, c'est à, à cause des 100 millions. Il hein, ne faut pas être naïf. Hein. Euh, D'accord. Bon, Ledger a aussi de l'argent. Il y a quand même des grosses boîtes
3: vent. françaises, tu les as citées, qui ont de ouais, l'argent. mais... Euh,
4: si, bah si, Ledger investit 100 millions dans l'écosystème blockchain, je pense que, je pense qu'ils auraient pareil la même écoute en fait. C'est aussi simple que ça. Hein. Franchement, c'est money talks. Il n'y a, 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 a pas de, hasard.
0: Je suis pas sûr que Ledger ait assez les, les rincé pour balancer euh, autant pour. Euh, mais bon, après, je connais pas. Le match qui est. est qu ait... Non, non,
4: mais c'est sûr. C'est sûr que non, mais c'est juste que Binance, eux, ben, ils ont les moyens d'acheter euh, l'oreille au moins du gouvernement.
0: Est-ce est que Wally, tu les... peux faire
4: Non, non, on n'a même pas les moyens d'acheter un doigt de pied. Donc, euh, donc, euh, mais euh, non, non, 100 millions, euh, voilà quoi. C'est facile d'avoir l'écoute du gouvernement quand tu dis que tu vas investir, euh, tu vas créer des emplois. Euh, ben, voilà, c'est tout ce qu'ils veulent entendre, hein, le gouvernement.
3: Okay, Donc, ouais,
6: pour avoir... je...
3: Donc, je disais, bah oui, créer des emplois, mais en même temps, on a plein de startups françaises dans le milieu Bitcoin qui essaient de faire des levées de fonds et c'est pas non plus plus simple. Quoi. Donc, euh, forcément, créer des emplois quand on n'est pas aidé avec euh, l'administration, la régulation ou, ou les levées de fonds, euh, c'est plus compliqué qu'aux US. Euh, Jean-Christophe, non, ou ubx.eth, si vous voulez parler, on vous donne la parole.
5: Ouais, euh... Du coup, plus loin, en fait, les politiciens sont, comme on l'a vu aux États-Unis, s'ils sont arrivés tous avec euh, les laser eyes. Maintenant, c'est tout simplement parce que il euh, y a les bitcoiners aussi qu'on met de l'argent la, de dans les partis. Et euh, c'est une des choses qu'il faut pas oublier, qu'il faut peut-être là-dessus qu'on qu aille en France aussi. C'est peut-être bah, tout simplement de, de financer certains, certains politiciens. Euh, et là, ils vont dire bah, que finalement, en fait, Bitcoin, c'est aussi une opportunité, c'est aussi un électorat, et euh, c'est surtout bah, un moyen que eux de, de payer leur, leur putain d'élection, quoi.
3: Ils sont pauvres, les Bitcoiners français. Hein. Ouais, je sais pas si la France, euh, les Bitcoiners français, ont assez d'argent pour juste commencer à, à vraiment financer des politiciens.
5: Hein. Un, un, un crypto parti. Moi, ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il y a pas mal de politiquement correct dans, dans cette rencontre où. Ben, les, les politiciens français ne vont pas se mouiller avec le bitcoin, rien que parce qu'il y a le pseudo-argument de l'impact environnemental. Euh, et puis, il y a aussi ouais, du coup, le côté péjoratif, euh, blanchiment d'argent. Et il euh, y a aussi Christine Lagarde qui, qui a dit plusieurs fois formellement que les cryptos ne sont pas euh, une monnaie. Donc, je pense qu'il y a ouais, euh, ce narratif qui est pris de, de dire « Ok, euh, on, on va collaborer dans l'écosystème blockchain, euh, dans la recherche, la technologie et, » et, et du coup, ils ne vont pas trop prendre le discours de ouais, « on, on supporte les crypto-monnaies, on supporte le bitcoin, etc.
3: Ouais, » Ça, je comprends bien. Moi, ce qui me choque plus, c'est quand derrière, ils dénigrent El Salvador en disant euh, « C'est de la merde, c'est trop petit comme pays. » Ça veut dire qu'il faut attendre que ce soit le Brésil ou l'Argentine pour que d'un coup, ils se réveillent et ils disent « Bon, Peut-être qu'en fait, Bitcoin, c'est une monnaie. Enfin, je me demande, c'est quand le déclic. Tu euh, t'attends
2: à quoi, en fait C'est des mecs qui veulent mettre en place des CBDC qui vont littéralement détruire ta vie privée. Genre faut arrêter de penser qu'on peut changer la mentalité de ces gens-là. La, la mentalité des gens qu'on peut changer, c'est des, des, des nouvelles personnes, des gens qui vont monter. En fait. Mais un Cédric O, oh, tu, tu lui feras pas changer d'avis. Lui, il en a rien à foutre, des valeurs de Bitcoin, etc., euh, faut arrêter de penser que euh, si demain tu avais invité Paymium pendant la conférence, ça aurait changé quelque chose. Ça aurait rien changé. Cédric O, lui, il va mettre sa CBDC. Et si demain il peut bannir Bitcoin, il bannira Bitcoin. Euh, le, moi, ce que, ce que je dis, c'est que c'est au niveau vraiment, c'est au niveau populaire, c'est au niveau ouais, euh, grassroots, quoi. C'est vraiment à, à la source des choses qu'il faut essayer de changer ça. Et ce que je voulais dire, c'est juste que voilà, se euh, plaindre entre guillemets sur Twitter bah juste entre bitcoiners ça va pas changer les choses quoi et même je suis d'accord avec toi et t'es le premier à faire un travail extraordinaire sur YouTube etc mais ce que je veux dire c'est qu'il faut qu'on continue c'est pas suffisant et c'est low time préférence c'est un travail qui va prendre plusieurs années donc faut rester patient rester optimiste et savoir identifier un petit peu les, les combats qu'on veut qu'on veut faire euh, moi je pense pas que chier sur Cédrico c'est un combat qui, qui en vaut la peine parce que ça changera rien
0: je pense pas qu'on parle de. Honnêtement,
4: du... c'est pas du tout le c'est pas du tout le propos. Hein, c'est pas du tout le propos. C'est juste euh, se constater, constater euh, l'état d'esprit actuel et justement réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change. Parce que je suis persuadé, moi, je ne je suis pas convaincu qu'il faille euh, abandonner l'idée de faire changer d'avis. Euh, typiquement, il euh, y a plein de gens qui ont changé d'avis sur Bitcoin en fait. Euh, et, et je pense que c'est Bitcoin tout seul qui fait changer d'avis aux gens euh, en premier, plus que d'écouter un tel ou un tel. Donc, euh, c'est vrai que le, la façon dont il a dénigré le Salvador, euh, si par exemple demain le Brésil ou un autre gros pays euh, euh, dit euh, « Bitcoin est une monnaie aussi », je pense qu'on est, est capable d'avoir certaines de ces personnes qui changent d'avis. Et euh, donc voilà, donc, euh, moi je suis pas aussi pessimiste que toi. Ah non, euh, je suis pas pessimiste. à mon noble je niveau, je
2: fais, pas de je fais pas de je des choses. Pas de je sais qu'il faut se concentrer sur des pires personnes, se concentrer sur des personnes qui ont une certaine ouverture d'esprit. C'est au contraire, moi je suis un optimiste et c'est ça que je veux qu'on fasse. Mais tu vois, penser qu'un Cédric O, qu'une Christine Lagarde ou quoi va changer d'avis, à un moment donné, il te faut combien d'exemples qu'on se rende compte que ces gens-là vont pas changer d'avis parce que c'est pas une question d'avis, c'est une question d'argent, c'est une question de, de pouvoir, c'est pas une question de de changer d'avis ou pas. C'est ça que je veux dire.
0: Donc, façon, euh... Cédric, oh, il va pas rester là, euh, voilà. Il, les politiques, hein, ça tourne, on les oublie, ils reviennent, etc. Il y aura, moi, je pense, enfin, euh, euh, Bitcoin fait son chemin et que d'une manière ou d'une autre, il y aura des nouveaux politiques peut-être plus jeunes, d'autres Pierre Persson, avec un état d'esprit différent euh, et qui viendront bah voilà enfin défendre euh, ou proposer des choses un petit peu euh une sorte du cadre euh, blockchain, on a eu euh, la vague euh, la mode blockchain pendant très longtemps euh, parmi les parmi nos euh, nos, nos dirigeants SSI hein, euh, qui est retombé. Hein. Moi je pense que <rire> voilà, la, poli la les politiques doivent se prendre les plâtres de de, bah, du, du vide de, de la blockchain euh, pour euh, après peut-être se concentrer sur d'autres choses et ce sera peut-être sans doute des, des personnes différentes
6: ouais je suis, je suis complètement d'accord avec, avec toi John d'abord merci les gars pour, pour cette conférence et tout c'est plutôt intéressant et euh, du coup non moi je voulais intervenir sur le fait que du coup bah, je trouve à mon goût qu'aujourd'hui euh, en France un des problèmes c'est que déjà enfin c'est pas un problème du coup c'est une chance on a énormément de startups et d'entreprises liées à la crypto et à la blockchain. Le seul truc, c'est que du point de vue du gouvernement, il n'y a pas de dissociation entre la, enfin, si, il y a une dissociation, pardon, entre la blockchain et la crypto. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la blockchain, pour moi, enfin, si la blockchain, on connaît, enfin, que ça commence à se démocratiser, c'est notamment grâce aux crypto. Et le fait, justement, euh, typiquement, je prends l'exemple de Bruno Le Maire, qui, quand Sorare avait levé euh, 680 millions de dollars, qu'elle avait fait son poste à LinkedIn, il avait juste associé Sorare à euh, spécialiste de vignettes de football comme les Panini. Il n'y a aucune, aucun mot blockchain, aucun mot crypto. Et vraiment, le fait de dissocier la crypto de la blockchain, c'est juste, euh, enfin, déplacer le problème. C'est juste éviter un sujet gênant pour moi dans, dans l'écosystème français. Quoi. Je vois comme ça, en tout cas.
0: Ouais, merci. En tout cas, c'était vraiment euh, je sais pas, incroyable. Euh, <rire> je pense que ça fait longtemps qu'on a... Enfin, je ne en me rappelle pas qu'on ait atteint autant de personnes. Normalement, euh, si vous découvrez ce... Euh, ce space aujourd'hui euh, c'est des spaces qui durent euh, 30 minutes je vois que ça fait beaucoup parler je pense qu'on peut en parler pendant encore des heures et des heures je voulais un petit peu troll euh, Ethereum mais euh, je pense que là on a déjà eu notre lot de, de, de discussions, peut-être qu'on le recevra pour, pour une autre fois <rire> euh, je ne sais pas enfin, du coup je pense qu'on a bien fait le tour de la question euh, moi je, ce que je vous propose c'est qu'on se donne rendez-vous euh, la semaine prochaine, euh, et on parlera euh, de Taproot, qui est euh, la mise à jour tant attendue de, de, de Bitcoin et qui sera euh, activée. Euh, donc, euh, sauf euh, problème particulier, mais non. Hein. Euh, la Bitcoin, c'est l'horloge qui, euh, qui, qui continue d'avancer, peu importe ce qu'on dit sur elle. Euh, et donc, on, on parlera de, de Taproot euh, euh, ensemble. Sur ce, bah, je vous souhaite une, un bon, euh, un bon week-end, euh, une bonne fin de week-end, et puis je vous dis euh, à la semaine prochaine.
3: Yes, merci à vous d'être venus, et on peut suivre cette plateforme, ce podcast sur toutes les plateformes traditionnelles, c'est L'Entonnoir du Bitcoin, ou Découvre Bitcoin, vous aurez les liens un peu partout sur Twitter. Merci à vous d'être venus. Une bonne soirée paritaire à tout le monde. Ciao, ciao. <rire> bonne soirée à tous. Salut.